0: Bienvenidos a otro episodio del podcast de Mom Station. Yo soy Ale de la Garza, mamá y asesora de lactancia. Y en este podcast te comparto sobre maternidad y lactancia. Hoy les tengo una invitada muy especial. Es Goretti, es asesora certificada en porteo. Nos comparte información súper interesante sobre las ventajas de portear y mucho más. Vamos a empezar. Hola Goretti, ¿cómo estás? Bienvenida. Ay, Muy bien, Ale. Muchísimas gracias por invitarme a tu podcast. Encantada no, de estar aquí. Yo feliz. Este tema, la verdad, me encanta. Siento que eh, ahorita está bastante en tendencia todo esto del porteo. Y a pesar de que como que es un tema en tendencia, nuestros ancestros ya lo hacían y estamos volviendo a, un poco a las bases de cómo se hacen muchos temas en la crianza, eh, fijándonos más bien cómo lo hacían nuestros antepasados. Y me encanta poder tener estos temas eh, de una persona preparada como tú y, y súper bien informada para poder apoyar a más mamás sobre todo esto de, del porteo.
1: No, pues para mí feliz estar aquí y poderles comunicar precisamente pues todo lo que pueda para animarlas a, a portear a sus bebés. Mm -hmm. este, y sí, definitivamente es un tema que está otra vez en boga, que a lo mejor se había dejado un poquito de lado y ahorita que lo estamos retomando, pues es importante saber cómo lo podemos hacer, cuándo lo podemos hacer, cuándo podemos empezar, qué tipos de cargadores hay, toda la información ¿no? que podamos tener para tomar una decisión informada antes de empezar a portear o de comprar algún cargador, ¿no? Sí, súper bien. ¿Cómo ves? si ¿Sí ¿Te presentas primero para que te podamos conocer un poquito más? Claro que sí. Mira, mi nombre es Goretti Treviño. Yo soy mamá de cuatro niñas. Y eh, mi interés por el porteo empezó con, bueno, a mi primera hija la porté, pero la verdad es que la porté mal, <risa> la porté con un cargador que no era ergonómico, este sobra decir que jamás le gustó, entonces yo muy rápidamente abandoné la práctica con mi primera hija. Y cuando iba a nacer mi segunda hija, que nació diez años después, entonces mucho tiempo después, este, eh, mi esposo fue el que, el que sugirió comprar un cargador y yo le decía que, que esas cosas no funcionaban, que a los bebés no les gustaban, bueno, había sido pues mi, mi caso, ¿no? Este, yo estaba uh -huh. hablando de mi experiencia. Y él dijo, bueno, pues yo lo voy a comprar y yo lo voy a usar. <ríe> y yo, bueno, está bueno, pues
0: compra. ¡Wow! Entonces lo
1: compra, <ríe> lo compra y pues la que lo termina usando, digo, él también lo usó, pero la que lo terminó usando y amando, pues fui yo, ¿no? Y entonces cada vez me fui metiendo más en este mundo y pues terminé de asesora de portero. <ríe> entonces, este también es parte de mi, de lo que yo les platico a las mamás que a veces nos... Cómo desilusionamos del porteo porque a lo mejor no lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo con el cargador adecuado o mm. a veces hasta que estamos nerviosas y el bebé no siente y, y no le gusta, ¿no? Las primeras veces, entonces hay muchas cosas que pueden hacer que la experiencia, nuestro primer contacto con el porteo no sea exitoso y... Y hay que darle una oportunidad, <risa> ver a lo mejor sí. si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo este correctamente, si estamos tomando en cuenta muchas de las cosas que hay que, hay que tomar en cuenta a la hora de portear y, eh, y a lo mejor va a cambiar un poquito nuestra perspectiva. Sí, es como la curva de aprendizaje, ¿no? Como todo. Así es, así es. Sí, y siento yo que a veces eh, piensas como que con un bebé, con tu primer bebé, es como... Opcional, lo puedes ver como opcional si quieres portear o no, pero ya con el segundo, con el tercero, o en mi caso, como con el cuarto, <risa> wow. tienes que portear a fuerzas porque si no, no puedes hacer nada. <risa>
0: no puedes. Sí, ser de... Yo no sabía que tenías cuatro, sí. wow, qué aventada, sí. mi respeto. Qué sí, padre poder tener. Sí, y tu chiquita, qué padre poder estar contigo todo el tiempo mientras puedes atender a las demás más fácil Sí, sí, sí. Y ahorita, bueno, aparte con la particularidad
1: del homeschool, pues es Ajá. todavía más este, importante pues poderle seguir
0: al paso a las demás, ¿no?
1: Entonces sí. ella es mi acompañante.
0: <risa> Cuera, qué padre. Oye, y a ver, ¿a, qué, ¿a partir de qué etapa se puede portear? O sea, porque escucho muchas dudas de mamás, eh, ya sabes que como asesora de lactancia, pues... ¿Y qué onda? ¿Puedo lactar en el, en el fular o no? Y todo esto. Y después, ¿a partir de cuándo? ¿Que se si me hicieron cesárea? Eh, ¿Tengo que esperar mucho tiempo? ¿O si está muy chiquito el bebé? ¿No? ¿Aquí qué nos puedes platicar sobre qué etapa es la ideal para comenzar?
1: Bueno, pues en caso de un bebé a eh, términ, eh, término y sano, uh -huh. se puede portear desde el día 1 este, de nacido. En caso de prematuros, pues ahí sí la recomendación es... Eh, utilizar una camisa de contacto y portearlo o traerlo con nosotros cuando estamos nosotros en reposo, ¿no? Porque uh -huh. es un bebé que es más delicado, debemos de tener, poner muchísima atención con lo que podamos nosotros topar o que pueda pasar, no sé, hay algunos bebés que todavía están utilizando algún tipo de sonda o así y, uh -huh. y, y, y pues obviamente no queremos eh, incurrir en ningún en ningún accidente, ¿no? Entonces, con un prematuro yo recomendaría una camisa de contacto y estar siempre en reposo, o sea, o sea, no recostadas a 45 grados si nos vamos así como a, a poner en un en una mecedorcita o uh -huh. este, estar sentadas, ¿no?, y al, y al pendiente del bebé. En caso de que sea un niño sano y a término, se puede porquear desde el día uno. Con respecto a la mamá y si tuvo cesárea, pues como quiera, eh, digo, lo ideal sería que la mamá reposara 40 días y estuviera en cama y todo el mundo le trajera de comer y demás, ¿verdad? Pero sabemos sí. que muchas de las veces no, ese es el caso. Entonces uh -huh. hay algunos cargadores que son apropiados para esta etapa, como por ejemplo la bandolera. La bandolera es un cargador asimétrico que carga todo el peso del bebé en el hombro y en la espalda de la mamá y no tiene ningún pase por la cintura. Ni por el vientre, ¿no? Entonces esto lo hace muy amigable para las mamás, por ejemplo, que tuvieron cesáreas o inclusive para cualquier mamá en el posparto porque, digo, la mamá en el, en el embarazo sabemos que carga con todo este peso extra que hace que el piso pélvico pues sufra y luego uh -huh. nace el bebé y eh, cualquier nudo o cosa apretada que se ponga la mamá en su área abdominal, pues causa presión hacia su piso pélvico. Entonces la bandolera tiene la particularidad de que no causa este, este peso extra, y eh, por ejemplo a mí me gusta mucho recomendarlo para el posparto, haya habido cesárea o no, eh, la bandolera también se ajusta punto por punto a la espalda del bebé y esto la hace también un cargador ideal para bebés pequeños, ¿no? Que necesitamos que haya soporte hasta la base de su cuello y que to esté todo abrazadito, ¿no? Que no, que no corra ningún riesgo nuestro bebé. Entonces, eh, la bandolera sería como mi primera recomendación en estos casos de cesárea.
0: Oye, justo la bandolera, eh, siento que hay mucha duda porque ya ves que es de una tela eh, rígida. Uh -huh. Que dicen, cómo, eh, ¿cómo me la pongo? Este, ¿Va a aplastar al bebé? O sea, como que hay demasiados mitos alrededor de todo esto y me parece súper interesante cómo lo explicas que uh -huh. se puede utilizar desde el día uno. Claro, y... sí, de hecho, es un
1: cargador mucho más amigable para bebés chiquitos. O sea, a veces tendemos a pensar que si la tela es rígida va a ser como dura para el bebé wow. o que no la vamos a poder acomodar y al contrario eh, es precisamente la bandolera o el fular rígido, los cargadores que son más recomendables para bebés que son pequeños porque los podemos les podemos dar contención de manera segura en un uh -huh. fular elástico que nos podemos imaginar que es como una camiseta este, parecida a una camiseta nada más con un poquito más de elastano este uh -huh. El bebé que es pequeño, por ejemplo, un prematuro, puede escurrirse dentro del cargador y, por ejemplo, juntar la barbilla con el esternón y correr algún peligro de, de ahogarse, ¿no? Entonces, precisamente son estos cargadores rígidos que se llaman rígidos y a lo mejor la palabra es así como muy <risa> drástica, que no es así como si fuera una lija, o sea, nada más es una tela que no da de sí tan fácilmente como un fular elástico, ¿no? O sea, nos podemos imaginar como un... Como una tela, sí, como una tela, y también hay muchas mezclas, hay mezclas muy suaves, algodón con bambú, este, uh -huh. algodón con telcel, que lo hacen todavía más agradable para para el bebé y para la persona que lo portea también.
0: Wow, sí, hay un, hay un mundo de opciones que seguro ya tú puedes eh, asesorar más, y supongo que también dependiendo del clima donde vivas, etcétera, ¿no? Claro, sí, son muchísimas cosas
1: las que tienes que considerar a la hora de, de comprar algún cargador y la verdad es que eh, no hay un cargador este, mejor que otro, cada familia y cada circunstancia eh, tiene un cargador eh, que va a ser como el ideal para esa para esa familia y hay muchas cosas a las que tenemos que, bueno, que tenemos que tomar en cuenta, en cuenta a la hora de, de escogerlo para cada una de las familias.
0: Ok, oye, y en cuanto a las ventajas de portear, como para saber si realmente vale la pena o no investigar sobre esto, saber, pues hacer bien la investigación de, de tomar la decisión informada, ¿no? Justo lo que decías al principio.
1: Claro, pues mira, muchas de las familias llegamos al porteo precisamente para poder tener manos libres, ¿no? Eh, cuando somos mm. papás primerizos nos topamos con esos primeros días en los que el bebé quiere todo el tiempo contacto, ¿no? y, y nos podemos abrumar un poco porque no estamos acostumbrados a que, a que tengamos que este, pues darles este este contacto a nadie antes en nuestra vida, ¿no? entonces uh -huh. no eh, nos topamos muchas veces con que no podemos sentimos hacer nada de lo que hacíamos antes. Y eh, muchas de las familias llegan precisamente al, al porteo para poder tener sus manos libres a la hora de, pues, hacer el día a día, ¿no? Hacernos un sándwich, a veces hasta ir al baño, e irnos a mm. servir un vaso con agua. Son cosas que a lo mejor no valoramos tanto antes de tener un bebé. Y luego no. llega el bebé y dice, ay, ¿cómo, ¿cómo hacía todo esto antes, no? Sí. Este, sin valorar eh, y bueno, esta es la primera, ¿no? Eh, las manos libres. Si ajustamos correctamente un cargador, eh, podemos tener las manos libres porque también esto a veces pasa de que las personas compran un cargador y como no aprenden a ajustarlo bien, siempre están agarrando con una mano al bebé porque sienten que se va a caer si no lo agarran y, con, y tienen una mano libre. Pero realmente uh -huh. si logramos un buen ajuste, eh, debemos de poder tener las manos libres, debemos de tener esta sensación de que podemos soltar al bebé y no se va a caer. Okay. Eh, otra de las cosas es que favorece a la lactancia en caso de que decidamos eh, dar lactancia materna. El uh -huh. contacto constante hace que la oxitocina y la prolactina, que son dos hormonas que se necesitan para la producción y la eyección de leche, este, estén ahí ¿no? y favorezcan a, eh, a precisamente a la producción y a la eyección de leche. Y también podemos uh -huh. ayudar eh, con el contacto a estar atentos a las primeras señales de hambre del bebé, que sabemos que es una de las maneras más importantes en las que se puede establecer una lactancia, ¿no? eh, uh -huh. atendiendo a las primeras señales de hambre del bebé. Entonces, desde estos dos puntos de vista, pues favorece a la lactancia. También los bebés porteados duermen mejor. Eh, sabemos que los bebés eh, necesitan un contacto constante no, con, el, con con, los cuidadores, no. que en el caso, por lo general, el, el, el caso del cuidador principal, pues recae en la mamá, ¿no? Entonces, cuando sí. un bebé es porteado constantemente, es un bebé tranquilo porque sabe que sus necesidades de contacto y de calor están siendo satisfechas. Entonces, es un bebé que no esté en un estrés constante y entonces es un bebé que duerme más y más tranquilamente. También duerme más dentro del cargador, pero también en sus etapas de sueño es un, es un sueño más tranquilo, ¿no? Más relajado, el bebé se puede relajar porque sabe que su mamá o su papá o su cuidador principal pues está ahí para él, ¿no? No tiene ese estrés de estar checando todo el tiempo, ¿no?
0: Oye, eh, güey, perdón, sí, que te dime, interrumpo, bien, claro. me acabo de pensar sobre algo que sí, dijiste sí. ahorita de que se duermen en el fular, también me sí. ha tocado escuchar algunas mamás que me preguntan, bueno, y no se acostumbran demasiado a dormir ahí, que luego es súper difícil que se duerman sin él, o sea, sin portear, ¿ahí tú qué sin puedes decir? Uh -huh. Pues la verdad es que, o sea,
1: obviamente a los bebés pues les encanta dormir en el, en el fular, ¿por qué? O en el sí. cargador. Porque obviamente pues están con su mamá o están con su papá y a quién no le va a gustar, ¿no? Estar calientito, estar oyendo el latido del corazón, este, uh -huh. bueno, los bebés también regulan su respiración, su temperatura, este, su, su ritmo, ¿no? cardíaco, con el simple uh -huh. hecho de estar en contacto con, con, con su cuidador, ¿no? Entonces obviamente ahí es donde se sienten más seguros, pero sí nos vamos haciendo de buenas mañas las mamás que porteamos para poder hacer, y la llamamos hasta en el, en el argot ¿no? del porteo, se llama transferencia exitosa, y esto significa poder acostar a tu bebé después de haber estado porteado. La este, misión imposible. Misión imposible exactamente, entonces hay algunas técnicas también que podemos utilizar
0: para uh -huh. bajar
1: a nuestro bebé y que no se despierte, entonces también este sí, sí se puede, sí se puede, pero tenemos que conocer realmente a nuestro bebé para identificar cuando ya está en sueño profundo y poder uh -huh. hacer los movimientos muy sutiles para poderlo ir bajando y acostarlo sin que sin que siente ese cambio abrupto, ¿no? De estar en brazos o estar en el cuerpo de la mamá o del papá y de repente ya no están. Ya. Yeah, Digo, también sí, sí. con ese reflejo que tiene el bebé del, del, del reflejo del moro, ¿no? Sí. Y cuando lo acostamos bruscamente abre los brazos y se despierta. Entonces tenemos sí. también que eh, ver cómo trabajar arre, alrededor de los de los reflejos naturales de nuestros bebés para evitar mm -hmm.
0: que se, que se despierta. Ok, súper. ¿Qué otra ventaja nos compartes? Ah, bueno, sí, eh, te platicaba de las ventajas. Pues
1: activa el sentido del balance también, porque cuando nosotros caminamos, pues eventualmente es como nuestro bebé se va a llegar a equilibrar, ¿no?, y a caminar. Uh -huh. eh, también ayuda al correcto desarrollo de su sistema nervioso, porque el bebé está siendo todo el tiempo estimulado, nos ve a nosotros, nuestras caras, nuestros gestos, escucha las interacciones que tenemos nosotros, está a una altura privilegiada, o sea, está él participando, él o ella, de nuestras conversaciones, de nuestras interacciones, y una vez que ya tiene suficiente estímulo, puede acostarse en el pecho y descansar, y una vez que está listo otra vez para volver a interactuar, se puede levantar y seguir, ¿no? Seguir siendo estimulado. Entonces somos como los mejores estimuladores de nuestro bebé, ¿no? Cuando lo porteamos.
0: Sí, también hasta para hablar, ¿no? que sí, Porque sí, escuchan sí. las palabras, o sea, absolutamente todo lo que necesitan es estar ahí con, con el cuidador. Exacto, y aparte nos tiene a nosotros siempre como
1: referencia. este uh -huh. Digo, yo pienso que todos hemos visto algún bebé de que algo pasa, un sonido, una luz, y como que ponen cara así como de susto, y voltean a ver a la mamá o al papá, uh -huh. y cuando ven el papá sonríe y, 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 y ven esta esta seguridad, ¿no?, del cuidador, del papá, de la mamá, otra vez ellos se tranquilizan y sonríen también, o sea, necesitan uh -huh. tam también de nosotros como para regularse y saber qué fue eso, o sea, estamos en peligro, algo pasa o estamos bien, ¿no? Entonces, Ajá. cuando los porteamos, nosotros siempre somos esa referencia para el bebé y eso también lo hace sentirse, pues, más seguro, ¿no?, de, de si está, este, todo bien, ¿no?, si está todo bien. Este, uh -huh. Entonces, bueno, te decía, entonces el sentido del balance, el sistema nervioso, también el bebé siempre tiene estimulados los, sus músculos del cuello y del torso y también regula su tono muscular, porque, bueno, un bebé porteado pues siempre está haciendo pequeños movimientos de su cabeza, y de su cuello, porque pues está volteando para dónde están los sonidos, para dónde está su cuidador, para con quién está interactuando, y todo eso lo está ayudando a fortalecerse, ¿no? En cambio, un bebé que está la mayoría del tiempo acostado en una cuna, pues no está ejercitándose mucho que digamos, ¿no?
0: Sí, este, sí, sí. Y también
1: promueve el desarrollo de la cadera, porque si porteamos un bebé de manera ergonómica, vamos a tener que el bebé, tiene las rodillas más altas que el nivel de las pompis y es así como el fémur, que es el hueso de la pierna, entra de manera ideal en la pelvis, que es el, el huequito que tenemos los acetábulos, que son los huequitos que tenemos en la pelvis, donde entra la pierna y entra de manera ideal. Entonces también lo ayuda a osificar de manera correcta la cadera. Uh
0: -huh. Y sí, eso es un punto súper sí. importante, ¿no? Porque hay también muchas dudas de esto, de que, oye, lo traes puesto como ranita, ¿qué onda? ¿Le van a abrir las piernas? ¿Se le van a dormir los pies? Me acuerdo que a mí me decían mucho, mis papás incluso, de que, ¿qué estás haciendo? Está muy, está puesto abierto, allí. Ajá, muy abierto, exacto. Y luego el pediatra me decía, no, no hay problema, de hecho es bueno, pero no te explicaba bien por qué y no te explicaba esto que estás haciendo tú, por ejemplo, que las rodillas siempre tienen que estar más arriba este, como sí. que no había tanta, hay poca gente muy informada como para que te quede realmente como muy a gusto. Igual, lo del mundo de cargadores que hay ahí, pues, en el mercado que no son ergonómicos y que este punto que dices, pues, es realmente clave.
1: Claro, sí. Eh, nosotros casi siempre explicamos, o yo suelo explicar sí. esto de las eh, piernas en forma de M o ranita, Uh -huh. con una firmina que eh, está de hecho gratuita en, en línea del uh -huh. Instituto Americano de Displasia de Cadera. La uh -huh. displasia de cadera es cuando este huesito del que hablábamos, el fémur, se disloca de, uh -huh. el, de la cadera, o sea, se sale, por así decirlo, ¿no? Este, Hay algunos bebés que tienen, que tienen propensión a tener displasia y cuando son cargados con cargadores que no permiten esta posición en M o en ranita, pues son más susceptibles ¿no? a tener esta displasia. Y ellos precisamente en esta filmina ponen lo que es recomendado para evitar la displasia y también como tratamiento. O sea, cuando un bebé tiene displasia, el tratamiento es ponerlo en esta posición ranita o en M porque sola... Eh, la cadera va a osificar, o sea, en, en, cuando son bebés pequeños no se necesita ni siquiera enyesar este, con que estén en un arnés o si los traemos todo el tiempo en una mochila o en algún no. cargador que nos deje tener esta posición, la cadera va a sanar de manera correcta, entonces esto nos habla wow. de que es una posición saludable para nuestro bebé, ¿no? Mm. Pero bueno, el tener toda esta información nos hace a nosotros también, nos empodera, ¿no? Como para poder contestar mm. si queremos, ¿verdad? Y si no, pues decimos, ok, sí está bueno, ¿no? Porque sabemos Exacto. que la gente siempre te dice como las cosas, pues por un bien, ¿no? O sea, tu abuelita, tus papás no te van a decir eso para molestarte. Pero bueno, a lo mejor no tienen información que los haga como eh, ver la otra parte, ¿no? Entonces, bueno, sí. si queremos explicarles y tenemos la información, pues lo podemos hacer. Y si no lo queremos hacer, pues nada más desde nuestro conocimiento, pues podemos dejar pasar el comentario sin que nos afecte.
0: Oye, Goretti, ¿y del porteo hacia el frente? Que esto también es súper típico de ver. Sí. O pues, sea, que va el bebé como que viendo al mundo en vez de hacia la mamá o el papá.
1: Sí, bueno, como asesores de porteo, como asesora de porteo, yo recomiendo eh, que el bebé vaya con su panza hacia sí. el cuidador o el porteador, o sea, esto que significa que el bebé vaya al frente, a la cadera uh -huh. o a la espalda. ¿Por uh -huh. qué no eh, decimos que sí se puede portear viendo cara al mundo? Bueno, la mayoría de los cargadores que permiten esta posición son cargadores que no son ergonómicos, es decir, no permiten eh, muchas de las cosas que se necesitan cumplir para que un bebé esté porteado ergonómicamente, o sea, no permiten que el bebé arquee la espalda o que tenga su espalda en mm. se cuando descansa, no permiten que el bebé tenga un sostén de su cabeza cuando duerme, y también la mayoría tienen abajo una forma de calzón, lo que mm. hace que todo el peso del bebé vaya sobre sus genitales y sus rodillas van más abajo que el nivel de las pompis. Entonces, ahora ya hay algunos cargadores que permiten la posición en M o en ranita y puedes voltear al bebé a que vaya viendo hacia el frente. Pero uh -huh. aún así, estos cargadores son recomendados para tiempos cortos. ¿Por qué? Porque cuando el bebé no puede, cuando descansa, no puede arquear la espalda. Si se duerme, uh -huh. no tiene un sostén para su cabeza. Y aparte, se puede sobreestimular porque va viendo todas las cosas, precisamente de lo que hablábamos, luces, ruidos, eh, cosas que puede ver en el, en el, en el exterior, y no mm. nos tiene a nosotros como marco de referencia. O sea, vamos nosotros atrás de él, ¿no? Sí, Entonces, wow. este, no, no nos tiene a nosotros como marco eh, regulador, ¿no? Entonces, por todas estas razones, no lo recomendamos. Si un bebé quiere ver un poco más, lo pasamos a la cadera, y si ya quiere ver un poco más, lo podemos pasar fácilmente a la espalda y nos tiene a nosotros como marco de referencia y aún así sigue
0: siendo cargado ergonómico, ergonómicamente, ¿no? Entonces okay. sería la recomendación. Súper interesante. Oye, en cuanto a lo que me comentabas eh, antes sobre la salud para el adulto que portea, ¿aquí qué, qué ah, nos puedes decir? Sí, eh... Pues es importante también, cuando hablamos de
1: cargadores ergonómicos, mencionar que estamos buscando que el cargador sea ergonómico para el bebé y que él pueda tener toda, todas estas características, pero también que sea ergonómico para el adulto. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que el cargador pueda distribuir de tal manera el peso del bebé en el cuerpo del adulto que éste no se lastime, ¿no? Eh, muchas de las veces eh, vemos que si sí, una persona portea y al final del día no aguanta, ¿no? O sea, está todo contracturado y tiene los músculos uh -huh. quién sabe cómo, ¿no? Entonces, también <risas> es importante que nosotros eh, cuidemos nuestra higiene postural y esto es que nos pongamos el cargador estando rectos y de la mejor manera porque si no, el mismo cargador nos va a obligar, por ejemplo, si nos ponemos un cargador encorvados, pues el mismo cargador va a ayudarnos a continuar estando encorvados todo el tiempo que lo traigamos sí. puesto, entonces nosotros también procurar estar en una buena postura cuando nos pongamos el cargador, ajustarlo de manera correcta también para que precisamente no estemos haciendo contrapeso, si mm. tenemos al bebé muy suelto pues vamos a estar haciendo contrapeso como en el embarazo, ¿no? De que es, tienes la panza al, al frente y todo el tiempo vas haciendo contrapeso para atrás, ¿no? Uh -huh. O al revés, si vamos porteando al bebé a la espalda haciendo contrapeso hacia adelante. Entonces, esto es importante que lo ajustemos correctamente, que lo pongamos al bebé en una altura que le llamamos altura de beso, de tal manera que nuestro cuerpo incorpore el peso del bebé como si fuera propio y no estemos haciendo precisamente eh, estos cambios de peso que vemos tan seguido cuando el cargador no está bien ajustado o simplemente cuando cargamos a nuestro bebé sin un cargador. O sea, siempre, por ejemplo, si ponemos al bebé a la cadera, siempre estamos haciendo como el peso hacia el otro lado, ¿no? O sea, es algo sí. bien, lo hacemos automáticamente, ¿no? Sí. Y al final sí. del día, pues, estamos agotadas o agotados, ¿no? Este, entonces, sí. también cuidarnos nosotros para poder estar bien para nuestros bebés, ¿no?
0: Y ahora que dices eso, pensé en esto que también creo que es una duda muy frecuente de hasta Ajá. qué edad se puede portear, eh, o sea, como muy grandes. Porque me dices que a partir del primer día de nacido en un bebé a término y sano se puede empezar Ajá. a portear, pero ¿hasta qué edad tú dirías que sigue siendo benéfico eh, practicar todo esto del porteo?
1: Pues sí hay reglamentos que te hablan de porcentajes. Por ejemplo, hay uno eh, que te dice que no cargues más del 20% de tu peso. Este, sí. Pero va a depender mucho de también cuándo empiezas a portear. Porque, por ejemplo, si tú empiezas porteando del día uno de que nace tu bebé, tú te vas a ir fortaleciendo conforme tu bebé va creciendo. O sea, tu bebé va creciendo pues periódicamente y entonces tu espalda, tus músculos, todo lo que ocupas para cargar a tu bebé, pues se va fortaleciendo junto con tu bebé, ¿no? Con, conforme uh -huh. tu bebé gana peso. Pero si tú empiezas porteando un bebé de año y medio, por ejemplo, que nunca lo habías porteado, uh -huh. pues obviamente necesitas empezar con tiempos cortos porque tu bebé, digo, tu cuerpo no está acostumbrado a cargar ese peso, ¿no? Sí. Este, y también hay muchos cargadores que, por ejemplo, te marcan un peso y te dicen, esta mochila carga hasta 20 kilos. bueno pero ¿tú vas a cargar a tu bebé cuando pese 20 kilos? Porque uh -huh. de repente pensamos cuando somos primerizos, o sea, dices, ay, es que mi bebé ya tiene tres meses y pesa 7 kilos. Y te imaginas que a los tres años va a pesar 25 kilos. Pues no, un bebé aproximadamente al año pesa 10 kilos y a partir de ahí aumenta de 1 a 2 kilos por año. Entonces uh -huh. estamos hablando de que un bebé de 14 kilos pues tiene 3 años. Ya muy sí. probablemente ahí sea cuando ya no lo dejes de portear o ya no lo portees tanto, o nada más lo portees para ocasiones como visitas a un parque, a un zoológico, cosas así. Uh -huh. Entonces, también hay que irnos como sintiendo nosotros qué tanto sí si podemos, si ya nos está pesando y al final, pues es demasiado peso para nosotros. Si queremos observar esta regla del 20% de nuestro peso, también es, pues es, eh, factible lo podemos hacer y va a depender mucho de las necesidades que siga teniendo nuestra bebé, nuestro bebé de ser cargado probablemente alrededor del año huya del cargador porque es cuando empiezan a caminar y entonces ellos están pues eh, conquistando su independencia y no les guste que, que los uh -huh. queramos cargar porque saben que en el cargador se duermen pero luego a veces regresan después del año y quieren ser cargados otra vez mucho ya que saben que, que pueden caminar entonces son cosas pues a lo mejor de ir negociando, si nosotros queremos seguir porteando pues lo podemos seguir haciendo, si nuestro bebé nos lo sigue necesitando pues podemos ver a lo mejor de hacer pues unos tiempos o algún paseo en el día pero que ya no sea como todo el tiempo como cuando era un recién nacido y esto va a ser normal porque el bebé también lo va a ir pidiendo así. Entonces, okay. pues no hay una regla, ¿no? definida, es como también como hasta como un, par, un poco parecido con la lactancia,
0: de hasta sí. donde la
1: mamá y el papá y el bebé quieran, ¿no?
0: Uh -huh. Oye, y ahora que mencionas el papá, a mí me parece increíble que el papá pueda involucrarse al 100% en la actividad del porteo, porque es de las actividades que sí se puede repartir, bueno, dependiendo obviamente del tipo de trabajo que tenga, etcétera pero que se pueden repartir y que hacen este vínculo bien especial con el bebé, eh, a pesar de que, por ejemplo, que el papá no lo pueda lactar o, o que no pueda hacer alguna otra actividad, como que esto refuerza mucho el lazo entre, entre el bebé y, y el papá, ¿no? Sí, precisamente yo pienso que el porteo es una
1: gran herramienta
0: para crear ese
1: vínculo, ¿no? Las sí. mamás tenemos la lactancia que es, algo que precisamente hacemos gran parte de nuestro día y que nos ayuda a crear ese vínculo con nuestro bebé y ellos a veces como que no saben dónde encajan, ¿no? Sobre todo los primeros sí. días que son tanto tiempo al pecho, ¿no? este sí, sí. y Y sí, precisamente si el bebé, si el papá se anima desde un principio a portear, puede hacerlo, inclusive puede darle esos momentos en los que él portea pues un tiempo también a la mamá de que se bañe, que se vista, que sí. camine, que, que lea, sí. ¿no? Que, que se despegue un ratito. Y mientras él sí. crear, crear este, este vínculo, ¿no? Con su bebé, que también es tan importante. O sea, el bebé necesita a la mamá, pero claro que necesita también
0: al papá, ¿no?
1: Y conocerlo, sí, sí. conocer su olor, su voz, su
0: todo, ¿no? Y también siento que les da al, a los papás mucha seguridad de que si tú tienes que hacer otra cosa, ellos lo pueden tener ahí y se puede dormir y puede, o sea, como que siento que cuando son los primeros días de recién nacido de un bebé y la mamá quiere hacer otra cosa o tiene que hacer otra cosa, como que el papá se puede sentir tal vez con, a la deriva o con muchísimas dudas de si se tiene que quedar con el bebé. Y un papá que portea, yo quiero pensar que pues que sabe que si lo tiene ahí el bebé va a estar tranquilo, se va a poder quedar dormido, si necesita algo, él va a estar súper pendiente. O sea, me hace algo claro, que a mí sí. me hubiera encantado, o sea, desde el principio, con, con mi esposo.
1: Sí, o sea, si, si los si los papás precisamente están convencidos, o a veces ni están convencidos, pero ven que la mamá portea y ve lo poderoso, ¿no?, que es esta okay. herramienta, y dicen, <risa> bueno, ponmelo, ponmelo, ¿no? Este, yo también <risa> quiero tener esta esta experiencia, ¿no? Entonces definitivamente sí, esta es también una de las ventajas del porteo, tanto para mamás como para papás, nos hace sentirnos eficaces a la hora de tomar, eh, pues de encargarnos de una nueva vida, como papás primerizos siempre estamos pensando de que si le estamos regando, que si, ¿qué estamos haciendo, no? Y, y, y el porteo te acerca tanto con tu bebé, hay esta comunicación no verbal, ¿no?, entre el bebé y el porteador, que hace que conozcas a tu bebé de manera íntima? Ya sabes que si hizo cierto ruidito es que trae un gas y que si hizo este otro ruidito es que ya quiere comer y que si hace esto es esto, ¿no? Entonces te hace a ti también súper efectivo a la hora de cuidar a tu bebé y, y, y esto también pues se refleja en ti, ¿no? Y en tu día a día porque no estás como que todo el tiempo dudando de tu performance como papá. Entonces, y no. entonces
0: me da mucha risa que los primeros días dices, ¿qué onda? porque parece que la cuna tiene espinas? Porque claro, tú ves en las películas que los bebés se duermen en las cunas y que todo súper bien, y dices, porque yo no puedo? O sea, lo acuesto y se despierta. Y bueno, al portear es eso que dices tú, estás empoderado, tienes un poquito más de independencia, puedes traer tu teléfono, leer unos mensajes, leer un libro, lo que sea, ¿no? De una manera menos, pues que no te cambia la vida demasiado drástico como cuando tienes que estar a lo mejor cargándolo con los dos brazos sin moverte de una mecedora.
1: Claro, te da una herramienta precisamente, o sea, no decimos que tener un bebé y portearlo y ya puedes hacer todo como hacías antes, ¿no? No, no, Pero no, no. puedes hacer muchas cosas, puedes hacer muchas uh -huh. cosas, este, y, y más cuando el bebé es pequeño, o sea, cuando es el, el bebé es pequeño puedes seguir trabajando en tu computadora, los papás, a mí me han tocado papás que les encantan los videojuegos y siguen con sus juegos, y entonces el bebé está súper dormidísimo, ¿no? Entonces sí. son muchas cosas que te dan como esos tiempitos, ¿no? Para ti que puedes tú hacer otras cosas y entonces eh, te sientes eficiente cuidando a tu bebé y aparte haciendo otras cosas, ¿no? Que, 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 que bueno, pues es parte de de lo que necesitamos como humanos
0: también. Sí, totalmente ay pues qué interesante todo lo que nos compartes Goretti, nos cuentas acerca de las asesorías que estás dando y los talleres que me has platicado que, que impartes para saber dónde encontrarte, si hay alguien aquí interesado Sí, mira eh, yo eh, por lo general doy un taller eh, cada mes o cada
1: dos meses, este me, o, o también doy asesorías personalizadas, o sea, dependiendo de que hay veces de que alguien compra una mochila o no sabe qué cargador comprar. Y entonces, uh -huh. digo, pueden ser muchos tipos los, las asesorías, ¿no? Dependiendo de cada familia y de cada situación, de cada pareja. Eh, me pueden encontrar, este, tengo una tienda de cargadores ergonómicos que es www.mamífera.com. Estoy en Instagram como mamífera-méxico y uh -huh. en Facebook como mamífera-méxico todo pegado. Este, y por ahí les comparto, escribo articulitos, les comparto también en Instagram precisamente historias de, de cómo cómo ponerte al bebé en diferentes en diferentes cargadores o de repente también pongo cajitas ahí de preguntas y, y respondo todas sus preguntas. Entonces, si si el tema del porteo es algo que les interesa, pues sí a lo mejor sería útil que me siguieran por ahí para para este, pues poderles compartir, ¿no? Eh, lo que lo que sé de, de este tema y que también sí. por ahí me puedan
0: compartir sus dudas. Sí, no, la verdad, tu cuenta está bien padre. Como que sí explicas todo súper, súper básico para cualquier persona, pero también cosas más avanzadas para alguien que ya algún amarrado más pro, <risa> algún nudo más pro, como dice. Este, y, y no, pues súper, súper padre esta plática que nos diste hoy. Muchísimas gracias y, y ya saben dónde encontrarte ahora. Eh, pues muchas gracias por estar por aquí Goretti no hombre, muchísimas gracias
1: Alem, un gusto estar acompañándote y, y cualquier cosa pues por aquí andamos mm -hmm.
0: perfecto, bye gracias si te gustó este episodio por favor comparte sígueme en Instagram como mom.station y te cuento que puedes entrar a checar nuestros cursos en momstationlive.com bye, hasta la próxima